0: Puh, ist das voll heute hier im Bus. Ein schön stickig, ihr kennt das. So, es ist 2001, ihr wart zu spät auf der Bank und die US Postal hat schon alle Beutel abgeholt. Das ist Tour de France und der Besenwagen ist voll. <lacht> heute sind wir hier zu fünft im Bus. Ich bin Bastian Marx. Mein Name ist Paul Voss.
1: Ich bin der Andi ähm, Ich bin der 8000 Wattmann. Und ich bin der Rick Zabel.
0: Der Radsport ging so richtig los, jetzt am Wochenende. Vorher war ja nur Pipifax.
2: Ja, genau. Also ich habe vorher auch noch kein Radrennen so wirklich geguckt und bin dann zum Ormloop auch selber hingefahren. Jetzt gehen halt die richtigen Radrennen. Auf.
3: Belgien halt, ne? Irgendwie ormloop Het Nieuwsblad so das räudigste Rennen des Jahres für mich immer gewesen. Und Köhne so als Sahnehäubchen noch oben drauf, so mit Kirsche. Ähm, auch nicht besonders geil, aber ja, muss man durch wahrscheinlich. So der Großteil des Feldes fällt wirklich dann beide, ne? Ja, so würde ich sagen. Ne? Ich glaube, Sonntag kommen echt nur die Sprinter noch rein, ähm, die sich bei Het Nieuwsblad noch nicht getraut haben. Also Sonst ist mehr oder weniger das gleiche Feld. Ja. Aber man sieht ja auch schon, dass die ganzen wirklichen Spezialisten, also jetzt mal irgendwie ein Degenkolb oder halt, also die ganz großen Fahrer, ich glaube wohl von Avermark und so waren auch da. Also auf jeden Fall sind nicht alle am Start. Ne? Ja, Terpsra war zum Beispiel
0: auch da und der ist auch ziemlich mit der Brechstange gefahren. Dösen wir das Rennen mal kurz auf. Umlaub ist, glaube ich, einfach eher so das klassische Rennen mit Hügeln. Und köne brüssel Körne hat zwar ein paar Hügel drin, hat aber eine flache Ankunft. Und deswegen sprintlastiger.
2: Ja, du hast das schon gut zusammengefasst. Also ne? Omloop, auch jetzt mit der etwas veränderten Strecke gegenüber den letzten Jahren, ähm, ist, glaube ich, so eines der härtesten Eintagesrennen, die es so gibt und wird ja auch immer entsprechend gefahren. Ne? Erster, erster wichtige Eintagesrennen, zumindest mal für die Belgier, ist das jetzt so absolutes Highlight und äh, die sind natürlich besonders motiviert. Liegt dann vielleicht auch daran, dass so der, was Paul schon meinte, ähm, dass nicht alle Klassikerspezialisten da schon mitfahren, aber halt für die Belgier und Holländer, ist es dann trotzdem irgendwie selbstverständlich damit zu fahren, ne? weil eigentlich ist es schon noch bis zu den größeren oder bis zu den World Tour äh, oder den Monumenten, ne? unter den Eintagesrändern, dann Flandern und Roubaix, ist eigentlich noch zu, zu lang, um jetzt schon in Topform da am Start zu stehen. Ne? Also ich meine, so ein Van Avermaat, der fährt dann halt vielleicht das Rennen mit 90% Prozent auch ganz gut und wird Zweiter, aber so ansonsten muss man halt, weil das halt so schwer auch ist, da eigentlich schon echt mit Topform so mehr oder weniger am Start stehen, um da Freunde mitfahren zu können. Ne? Und dann ist halt meistens doch ein bisschen lang, bis ich glaube Mitte April ist dann Rubel.
0: Gut, du hast schon gesagt, äh, von mal Zweiter, wir können eigentlich auch vorwegnehmen, da wir vorhaben, diese Folge relativ zeitnah rauszubringen, dass heute noch Lesamin war und ähm, die unsere Freunde von Quickstep alle drei Rennen einfach gewonnen haben.
3: Die Koinig, die Quick Quickstep.
0: Ja, und aus verschiedenen Konstellationen war eigentlich auch ganz geil. Also Omlop hat dann... Äh, ist der Bar auf den letzten zwei Kilometern angegriffen und das gesolot und äh, bei Kürne, Brüssel, Kürne war es dann der Jungle Bob ähm, relativ unwiderstehlich und die Teamgefährten haben hinten alles in Schach gehalten und in Lesermin, das habe ich nicht gesehen, ich weiß nicht, ob es einer von euch gesehen hat, Paul, hast du es
3: geguckt? nee hatte Besseres zu tun, aber
2: ich habe es geguckt, aber bin 30 Kilometer vom Ziel eingeschlafen <lacht> also, er gewonnen. Wir hatten gewonnen, ja.
4: Ich weiß gar nicht. Ähm, Florian Senneschal. Ah, war der stark, ja. ja.
2: Krasser Typ, echt. Der, vor allem ist er immer noch mega jung, obwohl er gefühlt schon zehn Jahre Profi ist. Ne? Also ist echt. Der war bei uns damals.
4: Ähm, 93er-Jahren, wie ich.
2: Der war mit 18 schon mal bei uns im Trainingslager bei Quickstep und daher kenne ich ihn halt auch jetzt schon relativ lang. Ne,
3: nee, der war 4 Jahre bei GoFields. Ja, und dann jetzt genau. beim zweiten Jahr jetzt bei Dick ja?
2: Der hat einfach attackiert im Training. <lacht> Am Ende <lacht> des Trainings hat er einfach attackiert. Ist losgefahren und wollte uns abhängen. Ja, Florian Sienischal gewonnen. Erste größere Rennen auch, was er gewinnt. Ne? Und ich glaube,
4: es ist sein erster Profisieg. Wer war zweiter, dritter?
0: Zweiten kenne ich nicht, kann ich auch nicht aussprechen. Ist französisch. Hier einmal unseren französischen Experten. Bitte ins Mikro. Ach,
1: Das ist Belgier. Ja, sorry. <lacht> Aber jetzt auch AIM aim doch. A aim de Gent. Von Vanti Grubko
4: genau. de gent Naja, Niki
0: Terbstra, Dritter. Genauso wie bei Kürne Brüssel-Kürne. Da hat äh, Wayne Dahl nochmal angegriffen am Schluss und Terpstra ist hinterher. Äh, das meinte ich so. Terpstra ist ein bisschen mit der Brechstange gefahren am Wochenende und fand ich auch ganz geil. Also der will jetzt seinem neuen Team schon beweisen, dass er da überall vorne reinfahren kann und ist jetzt auch schon zweimal
2: auf dem Podium gestanden von drei Rennen. Ich fand, die sind auch generell gut gefahren, oder? Also dafür, dass die halt vorher weil Klassikern einfach eher so teilgenommen haben, sind die jetzt schon echt so krass mit eingestiegen in die Renngestaltung. Also es ist schon echt krass, wie, wie ein Fahrer, wie Niki Terpstra da jetzt ins Team kommt und dann das schon schafft nach den ersten paar Wochen, Monaten der Saison, dass die halt so anders im Rennen fahren. Das echt hätte ich jetzt nicht so erwartet. Ja, ähm, voll, voll der Besenwagen auf jeden Fall heute. Rick, was machst du eigentlich zum Beispiel hier und warum, warum, hast du nichts Besseres zu tun hier, Karnevalsdienstag, wenn du schon Zwangsurlaub hast?
4: Nö, also <lacht> <lacht> eigentlich nicht, ich hatte immer wieder Lust dabei zu sein, danke dafür und naja, ich bin ja im Moment so ein bisschen, ja nicht mal auf der Ersatzbank, mehr so nicht, nicht für die Mannschaft nominiert worden, kann man sagen, ja einfach äh, blöd gelaufen bis jetzt, äh, nach dem Sturz bei der Valencia-Rundfahrt vor drei Wochen lief es zwei Wochen extrem mies und äh, dann bei der UAE-Tour habe ich nicht so wirklich teilgenommen, bin eigentlich nach oder auf der zweiten Etappe in der Verpflegung ausgestiegen, weil es zwei Wochen lang gar nicht ging bei mir auf dem Rad und wir dann rausfinden wollten, woran es lag und ja, es hat sich jetzt rausgestellt, dass ich eine schwere Gehirnerschütterung hatte vor zwei Wochen, die ich so nicht wirklich, äh ja, ich will nicht sagen, dass ich sie nicht ernst genommen habe, aber die ich so ein bisschen äh, verschleppt habe. Und äh, somit musste ich jetzt einfach mal zehn Tage Pause machen, Blutwerte nehmen, alles abchecken auf andere Virusmöglichkeiten und alles. Und darf jetzt wieder langsam ins Training einsteigen. Und äh, ja, jetzt hoffe ich mal, dass äh, ich wenigstens meine Sommerziele, in Fokus nehmen kann und die gut erreiche, weil das Frühjahr ist somit äh, natürlich jetzt äh, nicht mehr das aktuellste Thema. Ich versuche natürlich, möglichst schnell zurückzukommen, aber wenn man keinen paris fährt, keinen Tireno-Adriatico fährt, die UAE-Tour nur eineinhalb Tage fährt, dann äh, fehlen einem da einfach wichtige Wettkampfkilometer, die es dann äh, schwer bis unmöglich machen, bei Mailand-Sanremo oder Flandern-Rundfahrt ähm, ja, vorne dabei zu sein.
2: Ja, ist ein bisschen schade, ne? Weil wir haben uns ja äh, im ja, vor deinem Sturz eigentlich nochmal so auch beim Training gesehen hier in Köln und hast auf jeden Fall ja im Verhältnis zu den letzten Jahren doch nochmal einen guten Schritt gemacht, glaube ich. Also wie ich das beurteilen konnte. Hast ja auch selber dann so gesagt, dass sich ganz gut fühlt. Und aber als ich den Sturz dann auch schon gesehen habe, ich habe dir auch dann irgendwie direkt geschrieben, ob alles in Ordnung ist. Und du meinst ja noch so, ja, ja nee, ist okay, aber es war schon ein krasser Sturz auf jeden Fall auch, ne? Irgendwie. Kurz vom kurz Sprint letztendlich, weiß nicht, 65 kmh oder so?
4: Ja, also ich glaube, ich habe auf dem Tacho nochmal geschaut, das waren 56 km/h, glaube ich genau, aber ich bin dann wirklich so rechts zur Seite weggetaucht, Nackenkopf draufgefallen, Helm war auch kaputt. Äh, naja, aber ich sag mal, ich muss mich halt nicht übergeben, was so, wie ich dann im Nachhinein oder die Doktoren mir gesagt haben, so mit der, das Symptom Nummer eins ist. Äh, Kopfschmerzen hatte ich, ein bisschen schwindelig war mir auch, aber so typisch Radsportler halt, ne? Ah, nichts gebrochen, geht schon, in zwei, drei Tagen ist okay und so habe ich mich dann immer weitergeschleppt, drei Tage ruhig gemacht, mich ein bisschen besser gefühlt, zwei Tage wieder richtig trainiert, wieder mies gefühlt und dann äh, ja, äh, war jetzt mir auch eine Lehre, aber mit, äh, die wurde auch erst sehr spät diagnostiziert, äh, weil man vorher nicht so wirklich davon ausgegangen ist, dass ich wirklich eine Generschütterung habe und äh, ist jetzt alles einfach suboptimal gelaufen, aber wieder eine Erfahrung mehr und äh, ja, mit, Kopf, mit Kopfverletzungen sollte man nicht spaßen. Deswegen äh, nehme ich mir die Zeit, die ich brauche. Und äh, das ist auch gut so, weil Gesundheit ist wichtiger.
2: Ja, ist auch gut, dass du das nochmal so sagst ne oder auch so siehst. Und das vor allem das Team, dir jetzt auch so den Freiraum gibt. ne Also so das Thema Gehirnerschütterung ist ja generell im Sport noch nicht so alt. Und äh, gerade im Radsport, wie du schon sagst, ne war es ja eher immer so nach dem Sturz. Ja, komm, äh, Arm ist noch dran, Bein ist noch dran, dann fahren wir weiter. Auch da gibt es ja dann was auch oft ja auch so dann abgefeiert wird, ne? wenn die noch mit verbundenem Kopf und Blut verschmiert immer weiterfahren. ist, glaube ich, auch nicht immer so gesund, was das angeht. Ja, gerade, definitiv. wie du sagst, eine Kopfverletzung.
4: Es gibt halt immer eine... ja Es ist ein schwerer Grad zwischen Kämpfer sein und äh, Wissen, wo Schluss ist. Ähm, hier auch noch mal Danke an die Sporthochschule in Köln, Hansi in München, alle, die mich so äh, supportet haben und äh, mir helfen. Aber ja, definitiv äh, gibt es da viele Spezialisten, mit denen ich geredet habe. Und da ist jetzt der Radsport nicht gerade der Vorreiter ähm, bei äh, Verletzungen äh, richtig äh, oder gut mit Umgehen danach. so Wie gesagt, wir sind Kämpfer und in anderen Sportarten gibt es da richtig direkt äh, nach solchen Zusammenprallen oder Stürzen stürzenden concussion Test und im Radsport ist es so ein bisschen so... Wie heißt du, Rick? Ah, alles gut, du hast keine Gelderschütterung. <lacht> Deswegen. Äh, Wie naja. viele Finger halte ich hoch? <lacht> ja, genau. Aber geht schon weiter.
0: Wie geht's Nils denn? Wie ist er so drauf? Ich denke mal, der äh, fokussiert sich ja schon so ein bisschen auf Paris-Roubaix. Ist jetzt sechs Wochen, glaube ich, noch hin. Und das war jetzt ja auch wahrscheinlich sein erstes, was heißt Test? Testwochenende ist falsch, aber jetzt das erste belgische Wochenende gehört dann ja schon da zur Vorbereitung dazu.
4: Ja, also ich habe Nils ja tagtäglich gesehen im Training. Äh, super stark. Ähm, sehr gut durch den Winter gekommen. Ohne Verletzung, ohne Krankheit. Äh, ich bin davon überzeugt, dass der ein super früher haben wird. Also Er hat jetzt äh, schon ein starkes Zeitfahren gefahren bei der Algarve-Rundfahrt. Ich fand auch seinen äh, 19. Platz jetzt bei Omlop schon stark. Und wie er selber gesagt hat, er ist jetzt gerade erst bei 80, 90 Prozent. Also ich denke, dass der den Formaufbau richtig gewählt hat, dass er mit den richtigen Klassikern bei 100 Prozent sein wird. Und äh, ja, ich denke, Nils äh, wird weiter seinen Weg gehen und äh, ist ein einfach äh, Top-Fahrer. Und wenn da nichts schief schiefläuft äh, und er gesund bleibt, denke ich sogar, dass er bei der Flandern-Rundfahrt und bei Roubaix noch mal seine Ergebnisse vom letzten Jahr toppen kann. Und das würde mich auch für ihn persönlich sehr freuen. Und nicht mehr auf dem Radweg fahren, so wie in Kürner, weil... Ja, das hat er halt jedes Mal disqualifiziert, ne? Das ist dann auch scheiße.
2: Spiegel.de hat mal wieder über Radsport berichtet. Spiegel Online äh, waren mal wieder zwei Meldungen zum Radsport diese Woche. Eine davon war eben, dass das äh, Frauenrennen unterbrochen werden musste. Beim omelopet Newsblatt. Ich muss dazu sagen, die zwei Felder, also das Feld der Männer und der Frauen, sind, ich glaube, innerhalb von einem Abstand von... 10-15 Minuten gestartet, dann war es halt so, dass im Rennverlauf der Männer relativ früh eine Gruppe gegangen ist und hinten das Tempo dann ziemlich stark rausgenommen ist und die Frauen, die äh, Männer dann eingeholt haben und dann wurde allerdings das Frauenrennen gestoppt und so lange unterbrochen, bis die Männer halt wieder genügend Vorlauf hatten und dann durften auch die Frauen weiterfahren. Das war dann anscheinend dem Spiegel eine Meldung wert.
3: Ja, mega spannendes Thema. <lacht> Ja, es ist halt unnötig. Es kann halt einfach mal passieren, also halt. ich meine. Ich finde, das sollte man jetzt nicht so höher hängen, als es äh, notwendig ist, die ganze Angelegenheit. Das ich glaube, der Sieg oder der, der, der Ausgang des Renns wurde dadurch nicht beeinflusst. Also kann ich mir fast nicht vorstellen. Was willst du halt machen. Ich meine, du kannst ja Organisatoren, die haben auch nur eine bestimmte Zeit, um die Strecke abzusperren, das kostet mega viel Geld und irgendwo muss man Kompromisse eingehen und äh, finde ich auch nicht geil, aber kann man jetzt auch nicht ändern, Braucht wir nicht rum zu viel drum diskutieren.
0: Ja, aber ist doch auch im Endeffekt im selben Abstand wieder gestartet worden, oder? Ja, genau. Also so wie wenn ein Rennen angehalten wird, wenn eine Bahnschranke runtergeht oder irgendwas. Spitzengruppe wird losgeschickt, fällt dann im selben Abstand.
3: Das ist halt auch immer diese, diese Diskussion Männer-Frauen, das ist halt langsam auch ein bisschen, bisschen nervig, finde ich. Das tut ja keiner umsonst. Also ich meine, die Fahrer haben sich bestimmt nicht gedacht, geil, lass jetzt mal langsam fahren, um die Frauen zu ärgern. Sondern da wird andere Gründe gehabt haben. Noch viel gravierender fand ich den, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, den Sturz von den Junioren bei Köne-Brusse-Köne -Köne direkt nach einer ja, neutralen Phase, wo das Auto von, von der, vom Kommissär einfach angehalten hat und hinten irgendwie 20 Rennfahrer draufgefahren sind. Das ist ein krasser Rennunfall. Nach 20 Metern. Da kann, ja, das war krass. Darüber kann man berichten. Aber das andere, ja, nicht überbewerten.
2: Aber für mich ist das eigentlich ein ganz gutes Beispiel, dass halt diese Diskussion, die auch gerne herrscht, so ähm, ja, wir machen auch eine Tour de France irgendwie für Frauen und machen es einfach am selben Tag wie die Männer und so, dass es halt einfach logistisch viel zu kompliziert ist oder einfach nicht machbar ist, sowas, ne? oder ganz schwer nur machbar ist. So zwei Rennen auf denselben Strecken an einem Tag, wie, wie du sagst, kann ja immer was passieren, den einen Tag fahren sie mal langsamer, dann sind es die anderen, also macht es mich auch gar keinen Sinn, also lieber an zwei separaten Terminen irgendwas machen und Dann hat man ein Rennen, was man gucken will und das war's. Also.
4: Wie Paul auch schon gesagt hat, es ist immer so ein bisschen nervig, dieser ja, Frauen gegen Männer, weil im Endeffekt, wir machen denselben Sport und ich finde, es ist, bringt viel mehr, dass wir uns gegenseitig eher supporten und pushen, gegenseitig, weil es ist schön, dass die da in dem Rahmenprogramm mit teilnehmen und dass die auch ein Event davon sind, genau wie das Männerrennen, weil ähm, manche kommen für den Frauenradsport, manche kommen für den Männerradsport. Wer ein Event alleine, werden es definitiv weniger Zuschauer. Also... Äh, Blöd, dass es so gelaufen ist, aber jetzt nicht größer machen, als es ist. Ah, der zweite
0: Artikel auf spiegel.de, richtig, genau. Hätte ich mir auch denken können, tut mir leid. Ja, so ein paar äh, Jungs in Österreich wurden diese Woche hochgenommen, weil sie irgendwie dachten, es wäre noch 1999. Das sah zumindest irgendwie so aus für mich, als ich dieses Video gesehen habe. Das ist natürlich insgesamt irgendwie gar nicht so witzig. Äh, viele Leute äh, bekommen so ein bisschen Angst, denn der Radsport hat sich auch schon äh, dazu geäußert, beziehungsweise äh, es haben sich Leute gestellt und einer wurde über, äh, ich glaube, ein abgehörtes Telefon als verdächtig oder schuldig befunden. Ähm, mein Besenwagenkollege Paul hat da, glaube ich, ziemlich gute Insights, weil der alle drei beteiligten, hauptbeteiligten Personen, die den Radsport betreffen, persönlich kennt?
3: Nein, was heißt, ich habe auch nicht mehr Informationen als das, was man im Netz halt sieht, aber es ist auf jeden Fall so, dass da Marc Schmidt halt zwei Jahre beim Team Milram unser Arzt war, unser Teamarzt und er kam damals vom Team Gerolsteiner und in der damaligen Zeit war mir halt auch gar nicht bewusst, dass er ihn Bernhard Kohl schon ähm, quasi genannt hatte. Als einer seiner Helfer und ähm, dann unser damaliger Teamchef Gary van Gerven ihn gebeten hat, äh, etwas zu unterschreiben, wo drin wo steht, ja, ich habe nichts damit zu tun, wie auch immer. Auf jeden Fall, das war mir nicht bewusst. Es war 2009, da war ich Neoprofi, ähm, naiv, so wie ich es wahrscheinlich jetzt auch immer noch bin. Und ähm, genau, auf jeden Fall äh, war mir das damals nicht bewusst. Und er hat in der, in der Zeit so ein, zwei Kommentare gelassen, die jetzt so im Nachgang mit dem, was man jetzt erfahren hat, irgendwie dann Sinn machen. Ich kann jetzt nicht genau im Wortlaut wiedergeben, aber ähm, es ging halt schon in die Richtung, man muss machen, was man zu tun hat, so ungefähr. Und ähm, ich habe halt nur den ersten Artikel von Parteien gelesen, Mark S., dachte ich, okay, kenne ich Erfurt und dann kam diese ganze Sache raus und dann mit Denifel ähm, dachte ich noch, okay, gut, das war jetzt, ist hart, aber jetzt, um ehrlich zu sein auch nicht so eine ganz große Überraschung irgendwie. Dann äh, mit, dem, mit dem Georg Breitler, das hat mich schon irgendwie... Wir sind jetzt keine, keine Buddies oder so, aber der ist halt super sympathisch. Ne? Ich meine, das ist halt irgendwie so ein Kumpeltyp und ich hätte es mir einfach nicht vorstellen können, dass der sich dazu hin verleiten lässt, weil der irgendwie auch... Der ist in dem Team, was wo er sicherlich einen sehr guten Vertrag hat. Also jetzt... Ähm, der wird schon gut entlohnt werden, der ist einer der wichtigsten Helfer von äh, Thibaut Pinot im letzten Jahr gewesen. Und ähm, wenn der da nichts hätte falsch gemacht in der Zeit, äh, was er natürlich jetzt getan hat, hat er einen sicheren Arbeitsplatz ne? bis zum Ende seiner Karriere, der auch gut entlohnt wird. Und da fällt es mir halt echt schwer, das irgendwie nachzuvollziehen, aus welchen Gründen man das macht. Und mit der Begründung, die Begründung, die er dann abgegeben hat, äh, finde ich dann halt auch, das kann ich einfach irgendwo... Einfach echt nicht nachvollziehen. Ne? Und deswegen habe ich auch, wie ich vorhin dachte, stau hat mir schon im Vorfeld ob ich irgendwie Taschentücher brauche. Ähm, aber für mich ist diese ganze Sache halt, keine Ahnung, ich finde das halt nicht ganz so cool, weil ich dachte eigentlich, dass wir so zumindest die Generation, in der ich bin, alle ein bisschen schlauer geworden sind, aus der Vergangenheit gelernt haben. Und vor allem, wir sind letztendlich die Generation gewesen, die am meisten Schaden genommen hat ne? von, diesen, von der doppelten Vergangenheit aus der vorigen Generation und ich dachte, man hätte daraus gelernt, aber anscheinend ähm, ist das nicht der Fall und das trifft mich irgendwo schon, man kann mich jetzt irgendwie weinerlich nennen, aber ähm, ich finde das Ganze halt irgendwo, ja, ich kann es einfach nicht nachvollziehen, das macht mich, wie gesagt, auch mehr traurig als wütend eigentlich, weil so bescheuert, also das ist, ja, keine Ahnung. Aber wie, Staufe, sind, jetzt wie du? alt ist
2: denn der Preidler. 25, der, ist sogar noch ich ich der ist noch jünger als wir. Also ich glaube, ah, ja. der ist endet. Vielleicht hat er es eben gar nicht so mitbekommen. Weißt du? Dem geht's und geht's und ging es vielleicht zu gut jetzt, wie du sagst. Einen guten Vertrag für FDG.
3: Ich rede jetzt mal aus. Ich meine, wir beide waren in einer Situation, wo wir keine Verträge bekommen haben oder um Verträge fahren mussten. Und ich war zweimal in so einer schwierigen Situation. Und ich habe nicht einmal drüber nachgedacht, nicht einmal mir irgendwas reinzupfeffern, was verboten ist. Ich habe dann lieber noch mal härter trainiert oder weniger gegessen, um irgendwie Leistungen hervorzurufen. Ja? Und dann. Und dann ist jemand, der wahrscheinlich weit über 100.000 Euro im Jahr verdient, ja? ein, ein super Domestik ist, für einen der Favoriten für die Grand Tours. Und da fragt sich, für was macht er das? Der hat keinen Leistungsdruck, in dem Sinne, dass er Radrennen gewinnen muss, sondern für ihn geht es nur darum, eine Performance abzuliefern. Das hat er über Jahre getan. Und warum macht man das dann? Wenn es darum geht, irgendwie um eine, wirklich eine Existenz, dann ist es nicht okay, dann kann ich es auch noch nicht verstehen, aber dann sieht man so ein bisschen den, den Grund dahinter. Und da kann ich es aber gar nicht sehen.
0: Reg hat vorhin was gesagt, was mich ganz positiv gestimmt hat. Ähm, nämlich hat er gesagt, äh, dass er sich bis zu diesem Vorfall jetzt eigentlich nicht mehr vorstellen konnte, dass man in dem heutigen System noch dopen kann.
4: Ja, genau. Ähm, für mich war es auch äh, ein großer Schock, äh, was da die letzten Tage abgelaufen ist. Wenn mich jemand vor drei Tagen gefragt hat oder wenn mich Leute gefragt haben zum Thema Radsport, zum Thema Doping, habe ich gesagt, ja, ganz ehrlich Leute, in dem 2019 mit dem heutigen System, das wir haben, dem heutigen Anti-Doping-System, was wir haben, mit dem Blutpass, ich weiß nicht, wie da noch jemand dopen soll, zumindest nicht systematisch. Ich sehe ein, dass es immer schwarze Schafe geben wird und immer Leute, die sich nicht an die Spielregeln halten wollen, aber ähm, ja, es sieht ja so danach aus, äh, Vielleicht jetzt nicht nur im Radsport, aber auch in anderen Sportarten, dass es um den Doktor da in Erfurt wieder ein systematisches Ding ist, also mehrere. Sehr, sehr enttäuschend, sowas zu sehen. Es schadet dem Sport sehr, was eigentlich am meisten wehtut. Und ähm, ja, auch wie Fossi wie gerade schon gesagt hat, ich kann der Georg auch sehr gut persönlich äh, ich sehe, das wäre so, also bei ihm hat es mich extrem überrascht, äh, man sagt ja immer, man sollte für niemanden die Hand ins Feuer legen, aber wenn mich da jemand gefragt hätte, da hätte ich wirklich einiges an Geld dagegen gewettet, dass der auch niemals aus so einer Liste oder so erscheinen wird und äh, das war schon ein Schlag ins Gesicht, das zu, zu lesen und ähm, dann auch mit Stefan Denefeld den Tag davor gleich äh, zwei hintereinander.
2: Ja, wo Paul schon die Beweggründe vom Sportler anspricht, ich frage mich, was sich der Arzt dabei denkt. So, ne? Also was ist denn das für ein Wichser, dass der sich so denkt, so, Ja, so ich dope jetzt mal ein paar Sportler und dann bin ich der Geilste oder was? Also da, Nein, oder aber zahlen jetzt, die dem so viel Kohle dafür? Oder hat es jetzt für den finanziell so stark gelohnt?
3: Ich habe es jetzt nicht irgendwo gelesen, aber es ist wohl so, dass der Matschinger oder wie der auch immer heißt, der damals mit Bernhard Kohl das alles vorbereitet hat, ähm, dass er der Marc Schmidt bei ihm die Zentrifuge und die Kontakte abgekauft hat. Und ähm, das ist eigentlich das Krasse daran. Das heißt, dass, es war bekannt anscheinend auch den Dopingagenturen, also der Matschinger hat das, ich weiß nicht wem er es erzählt hat, er, aber auf jeden Fall irgendeiner verantwortlichen Stelle hat er mitgeteilt, dass die, dass die Zentrifuge von ihm abgekauft wurde. Und es hatte keinen interessiert, dass die Zentrifuge verkaufte wie viel tausend Euro und die Kontakte. Und anscheinend irgendeine Stelle wusste davon, aber es hat einfach keinen gekümmert und selbst jetzt tun ja alle so als wenn es einen nicht wenn es als wenn es einen irgendwie nicht betrifft und das ist halt das was ich auch nicht verstehe dann stellt sich halt so ein DOSB Fuzzi der oberste Boss da der eh eigentlich nicht mal alle Latten am Zaun hat hin und sagt ähm, ja keine Ahnung man sieht ja wie das Kontrollsystem funktioniert pipapo es funktioniert eben nicht wenn immer noch Leute dopen können wenn ein Sportarzt eine Akkreditierung erhält um äh, Nachwuchssportler zu untersuchen ja und gleichzeitig aber irgendwie so ein Dopingnetzwerk aufbaut, das kann nicht funktionieren. Das, 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 das darf einfach nicht wahr sein. Ich meine, wir leben nicht in irgendeinem Entwicklungsland, sondern wir leben in einem der reichsten Länder der Welt. Da muss man in der Lage sein, solche Dinge aufzuspüren. Und das, das geht einfach nicht in meinen Kopf rein. Das ist so diese ganzen Zusammenhänge. Und dann, ich meine, wir der Radsport sind eigentlich noch ein Sport, wo man Geld verdient. Also ich meine, bei uns, wenn du gut bist, verdienst du mindestens 50.000 Euro als Profi. Ist jetzt auch nicht viel, aber im Vergleich zu Skilangläufern oder Leichtathleten oder wo auch immer, die haben ja wesentlich weniger Geld. Also, die haben noch viel mehr Beweggründe, um irgendwas zu tun, als wirklich bei uns der Fall ist. Und dass da keine, ähm, irgendwie, keine Ahnung, keine, keine Vor, ähm, wie sagt man, keine Maßnahmen getroffen werden, damit solche Sachen vermieden werden, das verstehe ich nicht. Und dann steht am Ende immer nur da, sagt, wir haben nicht genug Medaillen geholt, wie jetzt bei der Langlauf-WM, wo drin steht, nur ein sechster Platz. Weißt du, aber dann, wenn jemand erwischt wird oder jemand was macht, sich aufregen und so tun, als wenn man damit nichts zu tun hat. Aber das System ist auch das Problem an der ganzen Sache. Mich
0: beruhigt ja einfach so, ich als völlig Außenstehender, der nie Profi war oder mit Profis im Renngeschehen zu tun hatte, aber, keine Ahnung, jetzt mit euch beiden zum Beispiel unterwegs ist, hier äh, mit Dominik oder so, einfach das dafür halten hat, ähm, dass man nicht dopen muss, um Profi zu sein. Weil ich einfach Leute kenne, wie Rick schon gesagt hat, sollte man nicht die Hand für ins Feuer legen, aber für die ich die Hand ins Feuer legen würde, dass sie ihre komplette Karriere ohne Doping gestritten haben. Oder jetzt so jemand wie wie Gerald, wo ich mir auch irgendwo, wo ich dich eben noch gefragt habe, Andi, sicher bin, dass er ein großes Rennen wie Sanremo gewonnen hat, ohne was zu nehmen. Und dass jetzt Rick hier zum Beispiel sitzt und sowas sagt, Finde ich einfach gut, weil es mich bestätigt, weil es den normalen, es gibt diesen Radsport-Fan, der Radsport gut findet äh, und jetzt sowas hört und dann trotzdem sagst du, ja die sind ja eh alle gedopt, das wissen wir ja sowieso und das einfach nicht, nicht stimmt und äh, das finde ich gut zu hören, dass äh, ihr auch trotzdem immer noch dagegen redet und dass es doch irgendwie Einzelfälle sind zwischendrin.
3: Was halt das Problem bei der ganzen Diskussion jetzt ist oder an, an diesem Skandal wieder, das sehe ich ja auch in den Kommentaren, die ich bekomme. Die, einen, die Der Großteil stimmt einem natürlich zu, aber dann gibt es halt einfach sehr, sehr viele Skeptiker, die sich nicht vorstellen können, dass man wirklich eine Tour durchfahren kann. Einfach nur durchfahren. Wir reden jetzt ja gar nicht mehr ums Gewinn. Einfach nur durchfahren, ohne was zu machen. Und diese Leute überzeugst du nicht. Und das geht leider wieder in den Großteil der Köpfe in Deutschland rein oder allgemein in der Bevölkerung, dass man diesen Sport nicht machen kann, ohne irgendwas zu nehmen. Und dann kann man noch so viel erzählen, weil Weißt du, äh, der de, de Typ, den sie mit dem Blutbeutel im Arm gefunden haben äh, angetroffen haben, der hat ja auch gesagt, sowas würde ich nie machen. Noch irgendwie zwei Tage vorher oder eine Woche vorher, keine Ahnung. Und dann holen sie den da raus äh, mit einem Beutel im Arm. Weißt du, und dann da geht halt komplett die Glaubwürdigkeit flöten und da kannst du auch als sauberer Sportler fast schnell erzählen, was du willst. Du ziehst immer eine kürzere. Und das ist das Schlimme an der Sache, dass eigentlich wenige Lackmeierten sind
0: die nichts machen oder die... Dass diese Leute sich dann auch meistens noch hinstellen und sagen so,
3: ohne kann ich nicht mitfahren und ohne geht das ja eh nicht. Diese Aussage verstehe ich nicht. Normalerweise ist man zu diesem Punkt hin, wenn man World Tour Profi ist oder pro Continental auf diesem Level, wo man World Tour ranfährt, wenn man da ist, ist man ein sehr talentierter Mensch. Ja, und dann sind es ein paar Prozente, die einen zum Helfer machen oder zu jemandem, der eine Tour gewinnt. Wir alle, die jetzt in dem Raum sitzen nur ich hier, wir können keine Tour gewinnen. Aber das muss man auch nicht. Warum muss man immer das Größtmögliche erreichen? Warum kann man einfach mit dem zufrieden sein, was man erreichen kann? Allein schon einer der Glücklichen zu sein, die diese Rennen fahren dürfen und das Talent dazu zu haben und auch so hart trainiert zu haben und dahin zu kommen, ist schon was, was, was der Großteil der Menschen einfach nie erreichen wird.
4: Da gibt es nicht mehr viel zu sagen. Also, definitiv, das war auch so, wo ich bei Georg gedacht habe, wie du gesagt hast: der ist Giro gefahren, der ist Tour gefahren, der ist Uelta gefahren, der ist die großen Klassiker gefahren. Sicherlich äh, wird er vielleicht niemals die Tour der France gewinnen oder hätte er nie gewonnen. Aber es ist ja nicht schlimm. Also er hat äh, was geschafft, was viele, viele Menschen da draußen nicht schaffen und da sich viele erträumen würden, überhaupt Profi zu sein und äh, das eigentlich so mit Füßen zu treten und äh, dem Sport so zu schaden, ist einfach äh, ja einfach super Scheiße, um es auf Deutsch zu sagen mal. Ähm, und ich zum Beispiel, also ich habe es ja bei meinem Papa live miterlebt, äh, wie hoch die Fallhöhe ist, äh, wie man öffentlich an den Pranger gestellt wird und ich verspüre diesen Druck ja auch so, ich bin auch jedes zweite Jahr in im Vertragsjahr und alles, aber wie, wie du gerade schon gesagt hast äh, alleine auf das, was ich so bis jetzt erreicht habe, äh, bin ich stolz, äh, ich bin auch in Paris-Roubaix gefahren, ich bin in Tour de France zweimal am Start gestanden äh, einmal zu Ende gefahren und äh, andere große Rennen und ähm, wenn diese Reise dann halt nur mal nach sechs sieben 8, 10 wann auch immer zu Ende ist und man hat halt nur ein oder zwei oder drei Rennen gewonnen, dann, dann ist es halt so, dann kann man ja halt trotzdem stolz sein, man muss nicht immer nach mehr streben und äh, es gibt ja auch immer noch ein Leben nach dem Radsport, ähm, das sollte man auch nicht vergessen und man, man macht sich ja mit so einer Aktion einfach auch das Leben danach noch mit kaputt Also äh, und einfach, äh, man darf nicht vergessen die ganzen Menschen, die man auch mit sowas enttäuscht und äh, ja, sehr, 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 sehr schade, was da wieder gerade passiert und ich hoffe, dass es das war für den Moment. Ähm, wenn doch, dann äh, sollte das alles aufgeklärt werden und es ist auch wichtig, dass die Justiz jetzt mal durchgreift. Wir haben ein Anti-Doping-Gesetz äh, und das muss halt auch mal greifen. Es muss halt auch mal jemand ins Gefängnis gehen mit so einer Tat, wenn man dann Gesetz hat, einfach um äh, ja zu zeigen, das ist halt einfach eine Straftat und äh, das, das geht so nicht
2: bei bei Denefil war es ja, irgendwie habe ich das gelesen, dass der jetzt bis zu drei Jahre theoretisch ins Gefängnis gehen kann, das muss man sich mal reinziehen, ne? also für was, nicht nur, dass man sagt, so ja, die akzeptieren einfach nicht ihre, ihre Leistungsfähigkeit oder das Ende ihrer Leistungsfähigkeit und sind damit zufrieden, dass sie halt okay fahren oder halt irgendwie, weiß ich nicht, ein Helfer sind oder sonst was ja? und dann die riskieren da jetzt noch quasi ihre Freiheit mit für, weiß ich nicht, um halt ein bisschen besser zu sein, ne? also es ist ja noch nicht mal so, dass sie jetzt die sich voll einen aufgelegt haben und jetzt alle Radrennen gewonnen haben, die, wo sie am Start stehen, wo ich ja noch sagen würde, okay, das dann macht es ja aus ihrer verdrehten Sichtweise noch Sinn, das zu machen, aber für ne, also wenn du jetzt hingehst und ziehst dich voll auf und äh, gewinnst dann drei, vier Tour-Etappen oder was weiß ich was dann, wenn so ein Breitler, ne, dann würde ich ja sagen, okay, dann hat es sich in dem Sinne für den gelohnt, aber so keine Ahnung, die fahren eh so ein bisschen in der Anonymität so durch die Gegend und ich bin ja ehrlich mal gespannt, also ich bin da auch äh, auf Ricks Seite, obwohl ich ihn ja jetzt persönlich kenne und der auch so seine Familie, Familie, familiären Verhältnisse, der hat halt einen kleinen Sohn zu Hause sitzen, ne? aber eigentlich ist es ja echt so, dass da jetzt auch mal diese Gesetze greifen müssen und dann einfach mal einer in den Knast geht. Ne?
0: Ich frage mich auch, ich gucke dann dieses Video von diesem Langläufer, den Sie da erwischt haben, der sitzt da auf der Couch und lässt sich hier den Beutel reinlaufen. Da denke ich, ja, Junge, wer denkst du, wer du bist? Der? denkst, du bist Lance Armstrong. Ähm, er hat sich äh, äh, ne, viel, viel Erfolg auf deinem weiteren Lebensweg, so, ne? Sitzt da, jeder, jeder sieht ihn. Und ich glaube, der Typ ist noch Polizist. Äh, was, was soll aus dem werden jetzt noch da? Das ist so ein Schwachsinn, wirklich. Also, das muss sich doch jeder vor Augen führen, der sich da hinsetzt und sich so eine, so eine Leitung legen
1: lässt da. Also, was ich mir dabei denke, so ob jetzt irgendwie Biathlon für die nächsten 10 Jahre aus der ARD ausgeschlossen wird ja. also
4: raus aus diesem Trauertal also Julie du sitzt hier schon neben mir am Mikrofon und äh, diese Frage stellen sich sicher mehr Leute nicht nur ich was zur Hölle sind eigentlich oder ist eigentlich 8000 Watt ich weiß ja jetzt nicht ob ich das so
1: erzählen soll weißt du ob sich das dann äh, der Label lichtet ähm, aber ich meine, jeder kennt ja... Hört ihr ja, keiner zu hier. Ne, hört ihr keiner zu. Ähm, ja, jeder kennt es ja im Endeffekt, wenn man Bock hat. Also wenn man einfach Bock hat, einfach Vollgas zu fahren. ja. Einfach aufs rechte Blatt zu schalten. Oder noch schneller. Oder noch schneller halt. Also sprich 8000 Watt. Also mein großer Traum ist, dass irgendwann die Jungs bei der Tour ohne Bordcomputer, nur mit dem großen Blatt bei 8000 Watt, Col du Galibier, etc. Richtig durchballern, weißt du? Weil sie einfach Bock haben, so, weißt du? Jeder weiß, der die Tour gefahren ist. Ich zum Beispiel überhaupt nicht. Ja? Das ist auf jeden Fall viel Stress ist. Ich kenne es halt nur aus dem Bereich äh, der Medien, weil ich ja da 2017 für die ASO da Instagram und ähm, Facebook gemacht habe. Und da habe ich schon gemerkt, Junge, was ein Stress das ist. Ja? Da will ich gar nicht erst wissen, wie das ist mit den Jungs, wenn sie da auf dem Rad unterwegs sind. Ich habe einfach Bock mit 8000 Watt den, den Radsport, den es bei uns jetzt so in, in, in Deutschland gibt, ob das jetzt Profi, Hobby, Lizenz äh, Fahrern sind, einfach zu so sagen, ey, ihr habt Bock, ihr habt Bock zu ballern, ihr habt Bock mit dem Rad von A nach B zu kommen oder beim Kriterium oder beim Mannschaftszeitfahren, whatever, mit deinem Team, wie auch immer, einfach Rad zu fahren und einfach Ansagen zu machen, einfach richtig Bock haben, das Ding runterzuziehen, ja. Und ich habe einfach Bock, das damit irgendwie wiederzuspiegeln. Das ist halt im Endeffekt aus einer Joke-Idee entstanden, weil ich selber auch super gerne Rad fahre. Und ich habe auch immer richtig Bock. Ich habe mir jetzt gerade beim Basti auch den Sattel so eingestellt wie ein Quickstep. Nach den Erfolgen habe ich gesehen, da muss der Sattel jetzt auf jeden Fall so wie bei quick sein.
4: Okay, also eigentlich hast du die hipster radsport -Szene erfunden, kann man so sagen. Du bist, du bist auf jeden Fall jetzt so der der Präsident von der von der Szene. Dann habe ich noch zwei weitere Fragen. Inwiefern ist an deinem Rad das kleine Blatt gesperrt? Oder kannst du da draufschalten? Oder hast du es abmontiert? Oder die Szene so nach innen verbogen, dass du gar nicht mehr draufschalten kannst? Und zweite Frage, da du ja aus Offenbach kommst, inwiefern spielt Haftbefehl da im Hintergrund eine Rolle bei den 8000 Watt? Ja, das sind zwei auf jeden Fall zwei sehr gute Fragen. Also zu Frage 1 mit
1: dem kleinen und mit dem großen Blatt. Also ich kann sowohl vom kleinen als auch aufs große und vom großen als auch aufs kleine Blatt schalten. Nur ab einer bestimmten Kilometeranzahl oder Watt beziehungsweise mein Bordcomputer, der geht dann halt los und dann eigentlich meistens, wenn ich aus dem Haus rauskomme, auf die erste Kreuzung, ist der schon bei 7500. weil ich dann die erste Trinkhalle passiert habe, um so gesagt in den Taunus zu fahren, in den Feldberg reinzufahren, bin ich eigentlich schon bei den 8000. Ähm, der, der leuchtet dann auf meinem Bordcomputer und er sagt so, Kollege, du bist jetzt auf dem großen Blatt, du kannst jetzt die nächsten 50 Kilometer nicht mehr runterschalten. Und ich meine, das ist eine Einstellung, und dann muss man damit leben und dann ist es eigentlich auch. Beim ersten Mal denkt man sich okay, aber nach einer Weile bleibst du halt einfach auf dem großen Blatt. zu Frage zwei. Mit dem Haftbefehl, das fragen echt immer viele Leute mit Offenbach und Haftbefehl und dies oder das. Ich glaube, der wohnt ja auch schon seit Jahren nicht mehr in Offenbach. Hm? Soweit ich weiß. Und, ähm
0: Wir waren ja auch letztens erst bei Arafat und äh, Bushido in klein -Machno.
1: Ja, stimmt, ja die müssen ja eigentlich auch mal ein Fahrradteam auf die Beine stellen. Auf jeden Fall. Ich meine, da wird es mal ganz anders im Bölidon Das muss ja mal anleihen. Und Markus Rühl
0: hätte ich gerne noch als sportlichen Leiter.
1: Ja, der ja. Markus Rühl, peace ist auch er? dann Markus Rühl? Wie, wie,
2: wie heißt nochmal die Fam dieser Familienclan? Das wäre doch eigentlich ein geiler Name auch für das Team. Abou-Chaka.
0: Abou
2: Abou ja, da ist auch Kohle da, weißt du. Die können uns auch dann äh, bezahlen. Wenn mal,
0: also,
1: die überholt dann keiner.
0: Ich habe ja... Ähm, ein Kumpel mit einer Produktdesign-Agentur, den wir auch alle kennen, der letztens vorgeschlagen hat, der kann so ein, so ein Tool entwickeln, so ein ganz kleines, wo du das kleine Blatt sperren kannst mit. Wer ist daran interessiert?
2: Also ich glaube generell ist das kleine Blatt ja auch nur da, wenn du das große putzen willst, musst du einmal kurz runterschalten und dann…
1: Ja genau, also das habe ich zum Beispiel gesehen, das war von einer Woche oder zwei bin ich mit den Samstag mit den Standardjungs da durch die… Durch die Prärie um Berlin gefahren, also das war auf jeden Fall sehr angenehm. Es waren glaube ich 60 Kilometer geradeaus, dann zwei Linkskurven und dann ging es wieder 60 Kilometer zurück. Und äh, da hatte ich zum Beispiel auch, da hat mir der Markus, Magnus, sorry, Peace Out, Magnus, Max Magnus äh, naja. auf jeden Fall, der hat mir, der hat mir auf jeden Fall so ein Rad, so ein Rad gegeben von denen, ich weiß nicht, wie das heißt, Erdgeschoss, Dachgeschoss. Auf jeden Fall, da war nur ein Blatt dabei. Da war ich halt ganz irritiert, weil der wusste ich nicht, bin ich jetzt auf dem Großen oder auf dem Kleinen? Das wäre ja.
0: fatal gewesen, wenn das, das Kleine gewesen wäre. Ja. Aber muss groß gewesen sein, sonst hättest du ja nicht fahren können. Ich denke mal auch, ja.
4: Und das Letzte jetzt, äh, du hast auch mir heute erzählt, dass du diese ganzen Riegel und Gels beim Fahrrad fahren, das nervt dich auf Dauer immer, dieser Maracuja-Geschmack. Deswegen hast du jetzt einfach eine neue Art zur Verpflegung gefunden. Erzähl doch mal davon. Grüne Soße. <lacht> Ich
1: glaube, jeder kennt es, wenn man da irgendwie seine äh, 120 plus unterwegs ist und man hat natürlich auch Bock. Aber wenn man sich immer da Banane, Mango, Kokos, Schoko und die ganzen Dinger reinbolzt, bin ich auch ein großer Fan von, also gerade nicht nur geschmacklich, sondern auch gerade vom Kopf her, was Salziges zu essen. Ja? Also ich habe angefangen mit also Camembert Avocado, das ist, geht gut rein hat auch für eine Zeit äh, gut Energie beziehungsweise für den Kopf gut. Und was ich jetzt angefangen habe, sind so äh, Landjäger, Torfstecher oder so salami im Trikot zu haben und es ist natürlich auch nochmal einen komplett anderen äh, geschmacklichen äh, Style, die im Mund gibt. So. Und dann kannst du Kopf wieder richtig gut runternehmen. Genau. Ja. Dann
2: müsste ich mal hier an die Profis fragen,
1: wie seht ihr das denn?
2: Ich finde es ja auch immer faszinierend, wenn, wenn die Leute so, wenn wenn ich so mit Freunden Rad fahre, dann sind die ja voll geladen mit Powerbar und dann oder sagen wir mal, irgendwelchen Energieriegeln, um jetzt mal keine Marke zu nennen. Und halt mit Gels und was weiß ich fahren die da durch die Gegend und ich denke mir nur die ganze Zeit so, boah, im Leben nicht würde ich im Training freiwillig sowas essen.
3: Also wenn ich zu Hause in Berlin fahre, fahre ich prinzipiell immer ohne Frühstück. Weil ich mal, also letztens habe ich mal Frühstück gegessen. Da war mir auch direkt schlecht, musste ich umdrehen nach einer Stunde. Ähm, kann ich mache immer empty stomach, eigentlich immer. Also auch eher unfreiwillig. Aber hält, hält dünn, ne?
2: Ja, das kann man wohl so sagen.
0: Nee, ich mach das
3: auch so. <lacht> nicht mit dem gleichen Erfolg. <lacht> Richtig. Aber ich nehme auf jeden Fall kein Maracuja, Bear, Gel mit.
2: Ich fahr ja nur noch deswegen Rad eigentlich, um irgendwo lecker Kaffee trinken zu gehen. Und dann schön was essen dabei.
3: Das ist übrigens auch der Grund, weshalb weshalb äh, weshalb nicht Gerard, weshalb, äh, Roger Klugel noch Radfahrer ist. Und das reicht dann manchmal <lacht> auch zum Weltmeistertitel. Glückwunsch an der Stelle, ja. Genau, Glückwunsch nochmal.
2: Da haben wir eben noch überlegt, ob noch irgendwas passiert ist. Und jetzt sagt er ja, Roger Kluge ist nochmal Weltmeister geworden.
3: Naja, aber das ist krass. Ne? Der ist halt echt, ähm, wir haben vor zwei Wochen haben wir zu Hause in Berlin trainiert, oder nicht weniger, also kurz bevor er nach UAE geflogen ist. Da meinte er, ja, ich komme dann so drei Stunden vorher in Puschko an. <lacht> vor dem WM-Rennen. Da meinte ich, ja gut, was, wenn das nicht den Flug verpasst? Ja, also ich also glaube, Plan B gab es nicht und... Ist schon krass, ne? Der ist halt morgens losgeflogen und dann abends Weltmeister geworden in Polen.
2: Wahnsinn, ne? Der eine Penner lässt sich irgendwie ein Liter Blut reinlaufen und fährt dann noch nur ein bisschen besser und der andere auf Kaffee und Kuchen wird einfach nochmal Weltmeister. Ja, aber aber ne, die haben ja auch zu zweit, ne? Du ja, musst, aber musst, musst, vor allem, der, der fährt halt auch...
3: Der sitzt halt auf dem Rad so, als wenn er von irgendwie so ein Körbchen noch dran hätte, ne? Zum Einkaufen. Der <lacht> ist so aufrecht, das ist so krass.
2: Ja, der muss ja auch bequem zum Kaffee fahren. Ja, aber, keine Ahnung, wir sind jetzt auch alle im äh, Ruhestand oder... Haben einfach nur Bock und fahren mit 8000 Watt. Rick, wie hältst du das so mit als Profi jetzt hier noch aktiver mit Ernährung im Training?
4: Na, ich bin da, glaube ich, relativ einfach gehalten. Also, ich versuche immer gut zu frühstücken. Also, ich kann nicht ohne Frühstück fahren. Das geht nicht. Gewöhnt ähm, man sich dran, Rick, gewöhnt man sich dran. Ja, ich, ich bin noch ein bisschen, ein bisschen schnellkräftig, bin ich auch. Und das ist Gift für mich, wenn ich das, nicht, wenn ich das mache. Ähm. Naja, also ich frühstücke eigentlich immer gut. Äh, Müsli, zwei, drei Brötchen. Und dann geht's los oder ein bisschen Brot. Und dann äh, zwei, drei Stunden, die ersten zwei, drei Stunden esse ich eigentlich nie was. Trink nur ein bisschen und dann äh, halte ich eigentlich immer gern meinen Bäcker an. Eine Cola, ein Snickers oder mal irgendwie, ja wirklich, oder, also wenn ich halt lang fahre, fünf, sechs Stunden und dann äh, ein Stück Kuchen, Kaffee oder mal irgendwo ein Brötchen reinzimmern nochmal und dann äh, Komme ich, komme ich immer ganz gut. Also wir haben jetzt auch von, von unserem Riegelhersteller, die haben zwei, drei ganz gute Riegel, da nehme ich manchmal noch ein oder zwei mit, so als Fallschirm, falls dann doch mal dünn wird, aber sonst 5 Euro in der Trikotasche und dann irgendwo anhalten. Ja, mit dem Geld in der Trikotasche. Ich habe letztes Wochenende wieder mal 10 Euro
1: verloren. Ich weiß nicht, wie viel Geld ich in diesen scheiß Trikotaschen verliere. Immer diese 5, 10 Euro scheinen ja im Wechsel. Dann stellst du da erstmal im Kaffee komplett den ganzen Laden und sagst so, 9 Euro. Und du denkst dir, jo, einen Augenblick. Sorry, geht keiner. Man, es gibt ja diese Legenden.
2: Es gibt ja diese Legenden, dass in Kolumbien so überall noch so Geld von Pablo Escobar und den ganzen Narcos da vergraben ist und genauso ist es in Offenbach wenn du da in, um, um Offenbach herum wenn du da so über die Straße läufst dann liegen auch öfter, öfter mal so ein paar Geldbündel von 8000 Watt im Straßengraben
1: Alors voilà, c'était l'émission numéro 21 avec Besenwagen Podcast Ici live de Colonne Ici bah on dit alle ou alle haben Bock C'était
4: avec. Uh, Je m'appelle Rick et j'ai un très, très grand Tour de Ville dans mon pantalon.
2: <lacht> ja, äh, schönen Dank, dass ihr da
3: wart, auf jeden Fall. Ähm.
0: Danke auch von mir, Bordeaux, Chose-Élisee, Tour de Ville, Maguette, Croissant.
3: <lacht> Merci aus Mallorca.